0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag praat ik door met Marlies de Jong. Ik weet niet of je de aflevering van vorige week geluisterd hebt... Tweede paasdag is die online gekomen. Maar uh, toen heb ik met, met, ben ik met Marlies de diepte ingedoken over zorg in achterstandswijken. Uh, en ik vond het uh, buitengewoon interessant, fascinerend en de moeite waard om door te denken en te verder te verspreiden. Waarbij het gaat over krachtige basiszorg. Echt een heel belangrijk thema, omdat nou, het opgroeien of het wonen in een achterstandswijk heeft effecten. Die ik mij als um, hoogopgeleide witte burger in mijn eigen bubbel niet goed kan voorstellen. En uh, nou ja, Marlies die heeft daar een soort van. Uh, nou ja, ik kan wel zeggen: bijna een soort verdieping in, uh, uh, in gevonden. Uh, door het werk dat ze de afgelopen jaren heeft gedaan in Overvecht. Um, en ja, we waren nog niet uitgepraat. Dus we hebben aan het eind van de vorige podcast bedacht. we gaan er gewoon meteen nog eentje opnemen. Want een heel ander belangrijk project waar Marlies afgelopen jaren in gewerkt heeft, is een samenwerking vanuit jeugd, vanuit de buurteams, met de volwassen GGZ. En uh, nou ja, iedereen die ons veld kent, weet dat die samenwerking niet vanzelfsprekend is en af en toe wat stroef verloopt. Dus uh, ik wilde heel graag daar ook een aflevering over opnemen, over de pilot die jullie uh, gedaan hebben. Dus welkom terug Marlies. Ja, dankjewel. Leuk. Ja, okay, en hoeveel... Hoe was het om, uh, om in die podcast te zitten? Hoe heb je dat ervaren? Nou, om erin te zitten ging een soort van natuurlijk. Maar om er dan vervolgens ook naar terug te luisteren, vond ik wel heel spannend. <laughs> ja, het is gek, hè? Je zei ook, het is dan opeens zo definitief of zo.
1: Ja, ik denk, heb ik het wel goed gezegd? Of uh, gaan mensen nu struikelen over wat ik vind? En dacht ik, nou ja, dat mag. Dat mag. Je ja. mag ook iets heel anders vinden of ervaren hebben natuurlijk. Het is alleen maar interessant om dat
0: uh, uit te wisselen. Dus uh,
1: nee, ik vond het eigenlijk heel leuk. En zo leuk dat ik
0: het nu toch wel weer aandurf voor Marcia. Ja, fijn, fijn. Echt heel tof. Want um, ja, die pilot die jij gedraaid hebt, hè? Ik weet, was dat ook in Overvecht? Ja, in Overvecht Zuid, waar ik zelf werk. En waar ook een uh, casuïstiek groep uh,
1: bestaat in de wijk. Uh, ja, Dat heet EPA, Ernstig Psychiatrische Aandoeningen. En dat is een, uh, uh, een casuïstiek die is ontstaan toen de gebiedsteams. Dan zal ik even toelichten. De GGZ ook naar de wijk is gekomen. GGZ in de wijk. Uh, en dat gebiedsteam bestaat uit Altrecht. Die de behandeling uh, doet op GGZ-gebied. En uh, Lister. Die doen veel herstel. Uh, ja, herstelzorg eigenlijk. Uh, en die zijn een samenwerking aangegaan Omdat uh, dat, dat sowieso heel goed bij elkaar hoort natuurlijk. En uh, zij zijn samen in de wijk gaan zitten. Dicht bij de huisarts. De, en de basiszorg. POH. En de buurteams. En vanuit daar is er ook uh, een maandelijkse casuïstiek in de, in de wijk opgezet. En dat heeft allemaal veel uh, voeding gekregen door de krachtige baaszorg. Dan zijn er tijd en mogelijkheden uh, en een duidelijke visie waarop we willen samenwerken. Dus ja, die ingrediënten brachten dat dat een hele vruchtbare bodem
0: werd om samen te gaan werken. Ja. Even misschien voor mensen die de podcast van vorige week niet gehoord hebben. Krachtige basiszorg in, uh, in een paar zinnen. Dat is een integrale
1: aanpak tussen sociaal en medisch domein in de eerste lijn. Maar die waait natuurlijk ook uit naar de tweede lijn. En ook naar de, uh, de, de basis, uh, sociale basis, zeg maar. Dus het welzijn en, en alles eromheen. Zodat, zodat mensen veel integraler gaan uh, samenwerken op vier domeinen.
0: Ja, en de vier domeinen, want die zijn, zijn uh, belangrijk?
1: En, ja, het lichamelijke uh, gedeelte. Dus waar je vooral vaak naar de huisarts gaat, het uh, geestelijk gedeelte, waar je vaak voor bij de POH of een ander ondersteuner komt. Het maatschappelijk gebied, dus, uh, dan gaat het over uh, je positie in de maatschappij, werk, inkomen, uh, sociale status. Uh, even kijken, onderwijs natuurlijk over kinderen. En uh, de, dan heb je nog de sociale, het sociale domein, en dat gaat echt over wie je dicht bij jezelf staat, uh, je gezin, familie, netwerk hulpverleners, leraren, iedereen die iets toevoegt aan jouw sociale context.
0: Ja, ja. mooi. Ja, dan merk je maar dat je, je bent trainer natuurlijk. Hè? Dus dan heb je, je kan het ook gewoon zo oplepelen van die krachtige basiszorg. Ja, ja dat is zo. Ja. Hey, dus, je, dus eigenlijk ook uh, dat, dat uh, gebiedsteam vanuit de GGZ... En uh, de ontwikkeling die jullie al hadden rond krachtige basiszorg en de buurteams in, uh, in Overvecht. Daar zat al heel erg veel overlap in visie in ieder geval begrijp ik.
1: Er uh, waren al gewoon zeg maar samenwerkingsstructuren in de wijn. En inderdaad ook taal en uh, visie dat je het uh, niet alleen kunt oplossen. En dat je altijd de ander nodig hebt om het complete plaatje te maken. Dus ja, dat was er aanwezig en was, met name bij de buurteams volwassenen zorg. Dus we hebben hier we hebben ook twee uh, pakken zeg maar. Eentje die zich meer richt op de volwassenen en de andere op jeugd en gezin. En met de volwassenzorg was het eigenlijk wel best wel ver gevorderd. Dat is ook wel logisch, want er zijn de hele ernstige psychiatrie in de in de wijk, zijn ook vaak mensen die alleen zijn. zijn hè? echt helemaal ja, toch in een eentje terecht gekomen zijn zeg maar. Ja. Um, maar jeugd en gezin, uh, zat, zat, daar zat ik dus bij namens jeugd en gezin. En um, ja, ik zag wel, wel vaak dat er toch wel iets gemist werd. En dat was vooral de vraagstelling. En hoe gaat het dan met kinderen als ze er wel waren? Ja. Ja. En uh, nou, dan werd het wel vaak stil. Of oh ja, heb je haar weer met haar vraag. <lacht> ja. Niet al vervelend, maar wel van oh ja, 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 ja. Het gaat heel vaak over de individu nog steeds in de GGZ. En um, uh, het gaat nu tegenwoordig al wel vaker over de partner. Uh, er is echt wel beweging in, juist ook omdat de GGZ de wijk in is gekomen en ook bij de mensen thuis komt. Dus de, uh, het beeld van uh, wat gebeurt er eigenlijk nog meer om onze patiënt heen, wordt er ook ruimer. Uh, maar een behandeling, daar heb je nog steeds geen kinderen voor nodig om die te geven. Dus je kunt nog steeds wel gewoon alleen met de cliënt bezig zijn en niet met zijn omgeving. Ja. Vanuit de jeugdzorg kan dat natuurlijk nooit. Want wij kunnen gewoon niet zonder de ouders. En dat is ook maar goed ook. Want die zijn belangrijk voor het kind. Maar hè, zowel, zowel wettelijk als in de afhankelijkheidspositie. Kinderen kunnen gewoon niet zonder hun ouders iets gaan veranderen. Of iets gaan doen.
0: Nee, hoewel je daar natuurlijk ook... Want je zegt jeugdzorg is dat natuurlijk niet... Dat is natuurlijk wel een van de dingen die je van over de jeugd GGZ soms nog hoort. Als het echt gaat over het behandelstukje van de jeugd ja. GGZ. Polyklinische behandeling. Dat daar ook nog wel erg uh, soms uh, erg op het kindprobleem gefocust wordt. En te weinig eigenlijk op nou ja, wat kunnen de ouders hier dan in betekenen. Of welke rol hebben zij hierbij, kunnen zij pakken.
1: Ja, en dat is wel de oorsprong van, van uh, hoe mensen zijn opgeleid en hoe de cultuur daarin is. Want uh, als je in, in het sociaal domein gaat, natuurlijk uit van de draagkracht en draaglast van een systeem. En vanuit welke positie nemen ze in, in de samenleving in. En vanuit uh, de GGZ ga je uit van een diagnose, hè, van, van, ja, van een ziekte of een stoornis. Dat is een ander startpunt al. Ja. Uh, maar het is natuurlijk... Ja, als er ziekte is in het gezin, en het maakt eigenlijk niet uit wie er ziek is... Er, er verschuift gigantisch veel. Het heeft gewoon op elk individu een impact. En ook op het gezin als geheel. Dus het bereikt gewoon uit balans. En hoe kun je die draagkracht en draaglast weer in evenwicht krijgen? Nou, niet alleen maar door te behandelen
0: en de rest te laten wachten tot de behandeling klaar is, denk ik. Maar dat gebeurt
1: wel heel veel.
0: Ja. En hoe, hoe werd dat ontvangen? Want dit is... Nou ja, ik, uh... Jij bent, jij bent niet zeg maar een, een olifant in een porseleinkast. Maar je kan wel stevig zijn in je uitspraken. En wel mensen nou ja, een beetje confronteren met het stuk wat ze missen in hun, in hun blikveld, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat. Nou ja, je zei al dat ze dachten: ja, komt ze weer met die vraag. Maar hoe, hoe is het gelukt om dat gesprek te openen? Want dit is best wel fundamenteel, toch niet als kritiek gebracht, maar uiteindelijk wel een soort kritiekpunt.
1: Ja, kritiekpunt. Het is gewoon iets wat niet goed werkt. En is het is niet persoonlijk. Het is gewoon iets wat heel veel dingen het zijn, heel erg op systemen. Dat doen we dan allemaal maar omdat het systeem zo is. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Als je, als je een gezin hebt uh, en, en er komt al vijf jaar lang een SPV uh, over de vloer. En uh, pas als het kind helemaal knalt op school, wordt je, jeugdzorg, je jeugdhulp gevraagd. En dan uh, gaan we ook een trajectje starten. En dan blijken we elkaar gewoon uh, nooit te zien. Ja. En dit, ook, is wat, ja, dit is wat, wat, is wat je in de praktijk ook gebeurt. Ja. 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 Dus dan woon je in onder één dak. En we weten niet van elkaars bestaan. En ik dacht eigenlijk dat het al best wel uh, verbeterd was. Ik, ik denk ook wel dat het verbeterd is. Maar het komt gewoon nog steeds veel voor. En, het, en dat is niet omdat de hulpverleners dat niet willen. Of dat ouders dat niet willen. Maar het, het is zo georganiseerd dat niemand... Vindt dat hij dat, dat, dat de ander nodig heeft. Of dat het ook samen kan. Is gewoon niet in het denken volgens mij. Want als je dit tegen een leek vertelt. Dat heb ik gedaan. En dan zegt ze. Hé? Maar ze wonen allemaal in één huis. En jullie komen naar En dan niemand weet van elkaar. Ik denk, nee, ja, nee dat weten we niet. Want wanneer komt de SPV er. Uh, ja als de kinderen naar school gaan. Dan is het lekker rustig. Dan kunnen de, ouders en, en de SPV gewoon goed met elkaar praten. En dan vraag je toch gewoon een ouder. Hoe gaat het met het kind. En dan zeggen ze altijd goed. Gaat goed op school. Dus gaat het goed. Maar dat is geen indicatie voor een kind of het goed gaat. En het zegt ook niks over wat het kind of het systeem nodig heeft.
0: Nee, nee precies. Want in deze situatie: SPV is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ja. En, en die komt dan bijvoorbeeld in een thuissituatie omdat de ouder last heeft van, een, van psychiatrische problematiek. Dus, dus uh, ja, noem maar, noem maar wat dingen: schizofrenie. Maar degene met de, de, het gebied waar we mee
1: samenwerken hebben, stemming en. Uh, ja, is veel psychoses inderdaad. Ja, ja, dus dus het is niet de lichtste groep uh, waarmee we deze nee. pilot hebben gedaan. We hebben ook wel een beetje uh, zo gekozen. Want je weet dat het, hè, als je met deze groep gaat samenwerken... dan weet je gewoon, het is echt nodig om dit gesprek aan te gaan. Ja, het is ja. niet, uh, we rollen er wel even doorheen.
0: Nee, nee want dit zijn... Mensen die een psychiatrische diagnose hebben, um, uh, die dus niet de hele tijd psychotisch, psychotisch zijn of de hele ja, ja. tijd depressief of de hele tijd manisch of de hele tijd nou veel, maar ja. iemand wat allemaal bij hoort. Maar het is dus heel wisselend. Op het ja. ene moment um, uh, zijn ze ja, bij zichzelf of kunnen ze zichzelf blijven en kunnen ze eigenlijk best wel goed alle verantwoordelijkheden van het leven dragen. En op een ander moment eigenlijk helemaal niet, omdat ze, ja ik weet niet hoe we dat netjes kunnen zeggen. Het, het even kwijt zijn, laten we het zo ja. formuleren. Even, ja, even niet zo goed gaat, ja. Ja, het even niet zo goed gaat. En dat is natuurlijk, um, als je dat, dat voorstelt, wat betekent dat voor kinderen om op te groeien in een huis waarin de verantwoordelijke volwassenen of een van de verantwoordelijke volwassenen zo wisselend beschikbaar kan zijn. En zo wisselend zijn eigen um, uh, rol en verantwoordelijkheid kan pakken. Ja, als we dat vanuit de jeugdzorg kijken, dan maken we ons grote zorgen.
1: Ja, dat, dat uh is ook terecht om je zorgen te maken. Maar aan de andere kant, um, het is ook iets waar je mee om kan leren gaan. Tot op een bepaalde hoogte. En je kunt er ook omheen bouwen. Dus het uh, is superbelangrijk dat er dus mensen in de omgeving zijn uh, die jou uitleggen wat er aan de hand is. En het liefst je eigen ouders natuurlijk. Ja. En daarnaast is het belangrijk uh, dat, dat je erover mag praten... Dat je, dat je als ouder met je kind erover kan praten en dat je je, oude, dat je kind juist minder belast in plaats van meer. Want als je er niet over praat, dan is het voor een kind uh, uh, ja, niet te duiden. En ook, uh, ze kunnen het op zichzelf gaan betrekken. Ik ben niet lief genoeg. Mijn moeder is altijd boos. Ik ben niet lief genoeg. Of mijn vader komt nooit naar voetbal omdat hij me gewoon niet uh, goed genoeg vindt. Ze kunnen er allerlei dingen van maken. En ze maken het ook meestal erger dan de werkelijkheid. Kinderen zijn ook, hebben veel fantasie. Maar omdat ze ook in die loyaliteit zitten. Gaat, slaat het altijd
0: naar binnen. Dus zij hebben iets verkeerd gedaan. Uw vader en moeder kunnen niet
1: echt iets verkeerd doen.
0: Ja. ja.
1: ja. Dat, is, dat is natuurlijk bij hele
0: kleine kinderen. Is dat, uh, uh, het is gemakkelijker om jezelf fout te vinden. Dan je ouders fout te vinden. Ja. En als je dat eenmaal als patroon in jezelf hebt ontwikkeld. Dan is dat ja. wat je meeneemt in het leven. Ja.
1: Deze kinderen zijn over het algemeen heel, heel fijn gevoelig. Juist omdat er steeds dingen veranderen. Dus ze hebben, altijd hun, ik zeg altijd, ze hebben hun voelsprieten nog extra naar buiten gericht. En ze voelen altijd perfect aan hoe alles in hun omgeving is. Maar daarmee leren ze wel minder goed naar zichzelf te luisteren. Want daar hebben ze helemaal geen ruimte voor. Dus deze kinderen hebben later vaker moeite met grenzen aangeven. Voor zichzelf te kiezen. Ze um, ja, zijn altijd bezig met... Wat zal er gebeuren als ik dit of als ik dat... Dus ze kiezen gewoon veel minder goed voor zichzelf. En ze zullen eerder te veel, te veel hooi op hun vork nemen dan anderen. En dan heb je het nog over uh, binnen het gezonde. Maar er zijn uh, echt veel kinderen lopen twee tot vier keer meer risico... om zelf psychische problemen te ontwikkelen. Ja. En dan is er op dat moment, dus als de ouder in behandeling is... en uh, nog helemaal niks aan de hand. Je kunt niet alles al zien. Dat maakt het ook zo moeilijk om... Uh, om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om hier preventief mee om te gaan. Ja. He, want als je meteen zeg maar, gebroken armen hebt door een reactie. Dan is het duidelijk. Maar dit is heel sluimerend. Hè? Dit is in... oh. Er zijn heel veel meer kinderen onder de 18 jaar. Die al voor het eerst een depressie hebben. Die hebben een verslaafde of een psychiatrische ouder. Daar is allemaal onderzoek naar gedaan. Uh, dus het maakt je echt kwetsbaarder. Het is echt een kwetsbare groep. Ja. En aan de andere kant vind ik het een... Zoveel voorkomend iets. Hè? Wel, nie, welke ouder heeft nou niet een periode gehad dat het of niet goed met hem ging. En het kan ook lichamelijk zijn. Hè? Je kunt ook een ouder hebben die kanker heeft. Die heeft ook de puf niet om uh, heel emotioneel beschikbaar te zijn. Of die vindt het ook heel moeilijk om met zijn kind te praten. om te vertellen dat je ziek bent. Dus, ja. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar in de maatschappij maakt het nog wel heel veel uit. Kanker wordt iets meer geaccepteerd als uh, dat je er niks aan kan doen. dan uh, bij een zich
0: ja. ja, en de omgeving snapt het beter. Ja. Dat is denk ik ook wel een groot verschil. Ja. Dat, dat, dat bij uh, psychische klachten het moeilijker te herkennen is voor de omgeving wat het betekent. En ook moeilijker, zeker als er periodes zijn dat het goed gaat en periodes dat het niet goed gaat. Uh, en mensen toch, op het moment dat het niet goed gaat, meer geneigd zijn zich in zichzelf of in hun eigen huis terug te trekken. Ja. Zijn er, uh, de, de buitenwereld maakt vaak niet zoveel mee van... Wat het betekent dat het niet goed met iemand gaat. Omdat die dan ja. gewoon minder zichtbaar is. En de kinderen juist ja. wel. Want dan zijn dan juist meer nodig om te zorgen dat het leven blijft doorlopen. Ja, en tegelijkertijd
1: blijven zij ook zo onzichtbaar daarin. Want ze, ze nemen heel veel taken uh, waar thuis. Ze ja. ja, nemen veel sneller dingen over. Of uh, zijn zelfs emotionele steun voor de ouder of voor de andere ouder. Of voor hun broertjes of zusjes. Ja. Dus het, uh, ja, het zijn echt jonge mantelzorgers. Ja. En die zijn ook vaak heel eenzaam. Want er komt niet iemand bij jou thuis spelen. Nee. Want dat kan niet. Omdat je moeder of dat er niet tegen kan. Of je schaamtje, of allebei. Maar ja. 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 En dan is het aan de ouder. Om die taboes ook te doorbreken. Dat, dat vraagt veel. Ja. Ga jij maar vragen aan uh, anderen. Ja ik ben, uh, ik ben nu echt helemaal niet goed. goede doen, uh, mag hij bij jou spelen. En, en mag eigenlijk
0: nooit hier. Dat is best wel lastig. Hij dat doen. Ja. Ja. ja en dat is... Um... Uh, ook dat je zei van, dan kan er een SPV er daar thuiskomen vanuit, vanuit de, de GGZ, zeg maar. En dan helemaal, als ze al gebiedsgericht werken, dan is dat thuiskomen nog gebruikelijker. Maar uh, heel vaak komt die nog gewoon onder schooltijd. Het hebben over, hoe gaat het nu met jou, uh, mevrouw of meneer, uh, moeder of vader. Terwijl uh, uh, op dat moment nog weinig gesproken wordt of gekeken wordt. En, en hoe zorg jij voor je kinderen? Hoe doe je dat met je kinderen? Hoe doen jullie dit samen als gezin? Ja, yeah. yeah, want wat ik in die pilot. er zijn eigenlijk twee
1: uh, hoofddoelen uh, geweest. Uh, en dat was. we zijn eigenlijk eerst heel breed begonnen. ook met de huisartsen. en ook met de POH. en ook met de Lister, dat is de herstel GGZ. Uh, en, en Altrecht en. Uh, buurt in en, Jeugd en Gezin, om te kijken van. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we hier nou met z'n allen aandacht op? Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die kinderen niet meer missen? Want ze komen overal, ook op scholen. Scholen zou ik er ook, ook helemaal bij betrekken. Maar ja, je moet voor pilot uh, een gebiedje pakken. Um, maar hoe kunnen we nou zorgen dat, dat dat onderwerp wordt aangesneden? En toen hebben we ook een training gedaan. We hebben het uh, bij Trimbos uh, gevraagd of ze ons konden trainen. Maar ook integraal. Dus, dus niet alleen één uh, doel specifieke discipline, maar gewoon echt integraal. Omdat ik vind dat je in de wijk samen... signaleren doe je samen. Dat was eigenlijk mijn tweede doel. En het eerste doel is... kinderen, ouderrol en opvoeding worden onderdeel van de behandeling.
0: Van de psychiatrische behandeling ja. van de ouder.
1: Ja, want van wij hebben
0: kinderen wel tegen. Dus ik wil dat de Vindplaats plaats met gezet is. Jij ja, wil eigenlijk... Als ik dat, en dat zei je natuurlijk net al dat voordat het kind gaat opvallen vanwege kindproblematiek of eigen problemen, eh, eigenlijk kan je al voorspellen, is de kans groot dat, dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. En je denkt, ja, als we dat toch weten, laten we dan alsjeblieft zorgen dat we eerder deze kinderen en deze ouders gaan helpen om hier vorm aan te geven, zodat we minder kinderen in die kindproblematiek gaan herkennen. En, en ouders in een ouderrol kunnen houden. Ja. Want op het
1: moment dat ze in behandeling gaan, dat is echt iets heel typisch. Maar op het moment dat mensen dan... In, dan uh, gaan ze daar in gesprek. En dan word je aangesproken op wat er met je aan de hand is. Wat je probleem is. Hoe je behandeld wordt. En dan hoop ik dat er ook nog wel... Dat gebeurt nog wel. De partnerrelatie wordt nog wel tegenwoordig betrokken. Maar het, het zijn van ouder. wat je in eerste plaats bent. Volgens mij ben je niet je ziekte. Maar ben je in eerste plaats ben je ouder. En je bent de werknemer. En je bent de partner van. Maar je bent niet uh, je... je, je die stoornis of zo, dat, dat, heb, dat heb je nou eenmaal, maar dat, hè, dan heb je met de die een rugzak die je opdraagt. Maar... Dus hoe zorgen we ervoor dat onmiddellijk bij een start van de behandeling, zodat ook de GGZ zo gaat denken, zodat we allemaal op hetzelfde moment gaan denken, hier is een gezin en het gezin heeft een zware rugzak op en uh, die, we gaan een behandeling starten en hoe gaan we zorgen dat, er, dat ze allemaal goed die behandeling doorkomen eigenlijk.
0: Want het vraagt van iedereen heel veel. En betekent dat dan ook dat uh, voor jou dat, dat de... Um, want als je het hebt over de behandeling, dan is het nog vaak, wat is het nog, gewoon een individuele behandeling ja. van stemmingsklachten. Zij, vind jij ook dat eigenlijk het altijd een gezinsbehandeling zou moeten zijn? Of dat vanuit die individuele behandeling er veel meer zicht zou, zeg maar, veel meer relatie zou moeten zijn met wat betekent dit voor dit gezin?
1: Ik wil dit hele verhaal wat wij doen helemaal niet behandeling noemen. En ik wil het eigenlijk ook niet eens hulpverlening noemen. Het is gewoon, je hebt een probleem. Als je naar het ziekenhuis gaat, heb je ook wel eens een probleem. En het heeft invloed op jouw andere rollen die volgens mij op nummer één staan. Dus, um, oké, okay, we gaan een behandeling doen. Wat, wat doet het voor jou als ouder? Hoe wil jij als ouder uh, uh, hier taal aangeven naar je kinderen? Heb je genoeg steun? Kun je na de behandeling even uitrusten? Is er iemand voor jouw kinderen? Kunnen jouw kinderen leuke dingen doen? Hoe is het voor je partner? Is het evenwicht hier nog goed wat, wat gun je je kinderen? Als je niet zou ziek zijn, hoe zou het er dan uitzien? Wat zijn eigenlijk hele goede dingen bij jullie? Wat, hè, wat lukt er allemaal wel? Gewoon dat het gewone leven doorgaat. En dat een, een stukje van jouw leven is inderdaad dat je een behandeling hebt. En een stukje van jouw leven is, is niet gezond, maar daar ben je mee aan het werk. Maar het
0: andere stuk wel, je, als ouder, je kunt nog steeds als ouder aangesproken worden, altijd, denk ik. Ja, ja ik, ik, ik deel heel erg wat met je. En ik denk ook dat als we dat, dat het ook um, een manier van aanspreken is die het gezonde stuk van de mens um, versterkt.
1: Nou, het is denk ik ook je motivatie om die behandeling te gaan doen.
0: Ja. Ja, ja. Je eerst
1: ouder zijn die er goed, goed van zijn voor zijn kinderen. Ja. En als, als je als ouder wordt ondersteund, heb je ook meer ruimte om die behandeling aan te gaan. Dus het heeft op alles een effect. Dan zal het ja. gezin het ook beter kunnen dragen.
0: Ja. Maar dan even terug naar de vraag. Hoe, hoe, ging, hoe lukte het om dit gesprek te voeren met die mensen die opgeleid zijn vanuit de nou ja, diagnose denken en, en behandeldenken om een probleem op te lossen? Uh, ja, dat is best, het ja, het is een soort, soort van, van paradigma. Niet.
1: Ja, nee, maar in die casuïstiekgroep.
0: van, uh, van de, uh,
1: ja, GGZ in de Wijk, zeg maar. daar zitten allemaal redelijke frisdenkers, denk ik. En uh, die waren wel gevoelig voor mijn argumenten. En uh, uh, ook zeker in, bij Lister is er heel veel herstel uh, gedacht hoor. En ook heel veel positieve gezondheid. Maar ook uh, bij de huisarts die dat uh, begeleidt, die ziet dat ook wel. En we kennen elkaar al goed. Ik denk dat er ook een soort van... Uh, omdat we elkaar in elkaars vak goed verstaan. Ja. Al langdurig samenwerken. Was er vertrouwen om te zeggen... Nou, Melisse, nou,
0: schrijf dan maar een voorstel. Ja. Dus toen moest ik ineens een voorstel schrijven. Ja. Nou ja, dat heb ik we wel gedaan. Ja. Ja. Maar je zei net van... Ja, Altrecht was, is eigenlijk de behandel, me, meest ja. de behandelplek. Want dat lijkt me dan eigenlijk de, de lastigste partner in deze... En dat klinkt eventjes heel vervelend gezegd, zo bedoel ja. ik het niet. Maar om dat gesprek goed te kunnen voeren.
1: Uh, ja, ja en nee. Ik, ik denk, uh, als je het aan de werkers vraagt, zien ze heel erg het belang hiervan. Maar ga je naar de, hoe de organisatie is georganiseerd, en in, 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 met minuten en systemen en kaders, dan is het wel heel ingewikkeld. Ja. Uh. ja. Maar... Op inhoud, op inhoud heb ik iedereen kunnen vinden. En ik denk ook dat ik het op inhoud heel erg heb uh, uitgedragen. En ik, ik ben sowieso niet iemand die die systemen laat leiden. Want ik vind het ook gewoon ja, heel vaak heel, heel raar en heel onzin als je er naar kijkt. Je moet het niet vanaf... Het systeem moet je niet vanzelfsprekend bekijken. Maar inhoud en in de gezinnen en hoe ze functioneren. Hè, dat moet je juist als eerste vanzelfsprekend. Dus ja. zo kijk ik er ook naar. En denk nou, het moet gewoon bij elkaar woont onder één dak. Uh, ze hebben elkaar nodig. Ja, wij zijn heel systemisch daarin. Ik geloof ook echt dat de SPV'ers dat ook zijn. Uh, alleen ze krijgen, ze krijgen er gewoon weinig ruimte ook voor. Ja. Om zo'n gesprek ja. te voeren. Of, uh. En daarnaast. Ja we, hebben, ja. ja, we hebben gewoon uh, expertiseverschillen. En als je allebei heel erg vanuit je eigen kader blijft denken. Ja, dan krijg je zo'n gezin niet bij elkaar. Nee, dus dat moet bij elkaar. Ja. Dus zo, zowel dat logische... Het logisch denken vanuit gezin, dan moet je ook logischer gaan denken vanuit organisatie. Dus wij komen elkaar niet tegen. Dat is erg vreemd als je in hetzelfde gezin zit. Dus wanneer moeten we elkaar waar tegenkomen en op welke manier? Dat is eigenlijk een beetje uh, wat, we ons zijn, ja, wat we ons op gingen vragen.
0: Ja, de, ja, maar ik hoor je nog iets anders zeggen. Want uh, het is niet alleen, uh, wij werken in hetzelfde gezin. Dus we moeten elkaar vaker tegenkomen. Uh, maar het gaat eigenlijk ook over... Um, ieder van ons moet zich realiseren dat we, met een gezin, dat we te maken hebben met een gezin en ja. niet met een ziekte van één van de gezinsleden. Nee. En heel contextueel. En dat, dat heb ik natuurlijk in het vorige ook gezegd. Ook toekomstgericht, perspectiefgericht.
1: Van oké, okay, je start ergens en daar, daar zit een context omheen. En waar gaan we dan naartoe? Ja. Uh, en, en dan moet iemand in zijn hele zijn daarin ja. meegenomen worden. Dus, want... Ja. Ja, er is ook een partner die misschien minder moet werken. Omdat het gewoon niet te doen is met de kinderen. Eh, het heeft inkomensverlies. Um, ja. nou, dan heb je nog je sociale... Hè, dat je je taboes moet doorbreken. Dat heeft echt enorme impact. En echt ook op die kinderen. Die schamen zich soms gewoon. Ja. Of die snappen er niks van. En, en als je niet kan begrijpen wat er om je heen gebeurt. Is het gewoon schadelijk.
0: Ja, ja. ja precies. Dus het gaat ook... Ook over uh, normaliseren van um, dat je ouder of, of broer of zus. Want we hebben het over een ouder. Maar het kan ook een oudere broer of zus zijn bij wie dit speelt ja. natuurlijk. Dat dit in jouw gezin zo is. Dat je er niet voor hoeft te schamen. Maar dat je wel ook weet wat er speelt. En hoe je dat kan uitleggen aan nou ja, ook de vriendjes van de kinderen. Weer op klasgenoten. Vragen die je krijgt.
1: Want ja, die... En ook hoe je, hoe je ruimte mag maken voor jezelf. Hè? Ja. als partner. Maar ook als kind, dat je gewoon soms denkt, het is mij nu gewoon te veel. Of ik wil dit niet. Of ik wil even gewoon alleen maar een boekje in mijn bed lezen en laat mij. Ja, ja. dat moet ja, wel ja.
0: Ja. ja, en dan moet ik even denken aan het voorbeeld wat je gaf in de vorige uh, gesprek ging over een, een mevrouw die depressief was. Omdat haar familie vlak na de geboorte van de baby weer terug was gegaan naar... Turkije dacht ik? Ik weet niet meer. Spanje. Ja. Ja, oh ja, Spanje, ja precies. Ja. Um, en dat, dat ik toen ook dacht van ja, als we dit zouden benaderen als een depressie van deze mevrouw met behandeling van de depressie, dan zouden we eigenlijk een nieuw probleem geven want dan zou ze naar een behandeling toe moeten, bij wijze van spreken ja. en wie zorgt er dan voor de baby? Ja. Dat is, dan is het een baby, maar stel voor dat dit kind wat groter is of er zijn meer kinderen, uh, dan kan iemand een depressie hebben maar als die beh behandeling tijd vraagt hoe regel je dat dan? En wat betekent het voor de kinderen dat hun moeder of hun vader tijdelijk minder beschikbaar is? Ja. Of chronisch minder, minder beschikbaar is? Want sommige psychiatrische klachten, um, die, ja, die behandelen we niet in de zin van dat het geneest. Maar die horen ook een beetje bij iemand in ieder geval ja. een hele periode van zijn leven. En mag je dan
1: van je ouder iemand anders dichterbij laten komen? Hè? Dat, dat, dat gesprek... En, en of denk je dat het van jou... Eigenlijk moet het echt uitgesproken worden tussen ouder en kind. Want als, als het met mij niet zo goed gaat, dan eh, heb jij eh, ome Kees. En eh, die gaat dan met jou naar voetbal en die, en die wil er voor jou zijn. En die is, die is ook voor mij heel fijn, want dan weet ik gewoon dat jij bij iemand bent die aandacht voor jou heeft. Ja.
0: ja, en vanaf welke leeftijd? Of, of, want natuurlijk, het is een pilot geweest, het is uh -huh. een project. Dat is altijd lastig, hè? want dan heb je zo'n aanjaagperiode waarbij dat heel... Ja, dan dan zit er vaak ook heel veel positieve, innovatieve energie bij elkaar. Mm -hmm. um, wat zijn jullie ervaringen? Met, van welke leeftijd kun je met hebben, kinderen hier al uh, dingen mee doen? Nou, we hebben... Um, even kijken hoor. Van 0 tot
1: 18 thuiswonen. Dat was echt uh, gewoon uh, een soort van eis. Uh, als we dan binnenkomen bij de GGZ, in de intakefase dan... Uh, brengen ze daar in kaart van, hé, hey, er zijn thuiswonende kinderen. En dan doen ze een kindcheck. Dat is wel verplicht iets uh, binnen VGZ. En daarna um, uh, benoemen ze in de intakefase in de eerste acht weken. Dat bij, dit hebben we helemaal zo bedacht. Maar um, dat, dat er altijd een gesprek plaatsvindt met buurt, team, jeugd en gezin. Om aandacht te hebben voor je kinderen, voor je ouderrol en voor je opvoeding. Omdat het gewoon, als je hiermee als je te maken hebt, wat extra aandacht vraagt. Uh, en dat doen we bij iedereen, dus het wordt een heel erg normaal gesprek. En vervolgens worden we wordt dan buurt en jeugd en gezin en ouders uh, uitgenodigd uh, met de SPG en gaan zij dat uh, gesprek aan. En daarin wordt het vooral belangrijk uh, laten zien dat er risico's zijn als je zeg maar helemaal geen aandacht aan dit hele gebeuren geeft, maar ook uh, heel erg gevraagd van uh, wat werkt er eigenlijk heel goed bij jullie in het gezin. Uh, praten jullie over uh, wat je hebt, want heel veel Ouders zeggen gewoon: uh, Ja, ik ben moe. En doen ze de deur even een tijdje dicht? Ja, dat helpt niet heel erg voor kinderen. Dus uh, we leggen het belang van taal. We vragen ook: zijn er meer mensen uh, in jullie omgeving die hiervan weten? Weten scholen? Zouden we eens een keer met school een gesprekje kunnen doen? Uh, dat zouden jullie kunnen doen. Willen jullie hier met je kinderen over praten? En uh, lukt het je? Nou, ze willen, willen ze heel graag handvatten, wat je dan wel niet kan zeggen. En sommigen vinden het fijn als je erbij zit. En dan het vervolggesprek met de kinderen erbij. Ja, ja. En met de hulpverlening. Maar ze doen het ook vaak gewoon zelf. En, en enorme opluchting vaak. Dat het gewoon een soort van mag bestaan. Het staat niet meer ergens zo onzichtbaar. En iedereen voelt het. Het mag er gewoon zijn. En iedereen mag er ook op zijn manier last van hebben. En iedereen mag er ook op zijn eigen manier mee omgaan. En als je dat van elkaar weet. komt er echt veel ruimte.
0: Maar de vraag dus... Ook, uh, het vraagt ook ergens van de ouder al een zelfacceptatie van het hebben van een psychisch probleem. Wat natuurlijk voor sommige mensen een hele grote drempel of stappel is. En het vraagt uh, een soort van, van acceptatie dat dit niet iets is wat zeg maar, over zes weken over is. ja. Yeah. Want daar gaat het natuurlijk over. Het zijn klachten die langer blijven, die vaak ook al langer bestaan. En waarvan de verwachting is dat ze ook nog een periode zullen bestaan. En dat je dus kiest voor, de, voor de lange het lange termijn gesprek is dit eigenlijk.
1: Het is het zaadje klanten. dat je gewoon eh, ondanks alles ouder blijft. En, en, eh, en ook nog steeds een hele goede ouder kan zijn. En ook als je een stukje niet zelf doet. Als je het uitbesteedt aan een ander. Dat vraagt moed en het vraagt durf. Maar het is het beste wat je dan kan doen. En dan ben je dus een hele goede ouder. vind ik, ja. Als je dat ja. gewoon doet.
0: Nou precies. Als je, dat, dat, dat ben ik wel met een je eens. Dat geldt ook voor ons denk ik. Je hebt ook een, periode, je kan ook een periode hebben. Dat het gewoon met jezelf even niet goed gaat. Mm -hmm. Ja dan kan je dat. Uh, dan doe je zeg maar voor je kinderen goed. Als je dan uh, iemand in je omgeving vraagt. Van joh kan jij... Wat extra aandacht geven. Kan je ze even opvangen. Want als je, nou ja, ik heb een periode dat mijn ouders overleden waren. Als je heel verdrietig ja. bent. Ja, dat is geen fijne omgeving voor kinderen om veel bij te zijn. Nee. En dan, uh, je moet goed voor jezelf kunnen zorgen. En daarmee zorg je ook goed voor je kinderen. Ja, en je, en je schept dus ook ruimte voor je kinderen. Ja, we hadden een uh, hele mooie casus.
1: waar twee puberdochters. En die uh, moeder had een nieuwe man ontmoet. En die had psychose. Uh, zo nu en dan. En uh, die vrouw had eigenlijk heel veel vragen over. Maar toen zei, gaven ze eigenlijk, ze hadden ook al veel over gepraat samen. En toen zeiden ze ja, eigenlijk hebben de meiden hier ook heel veel vragen over. Uh, dus toen zijn ze uh, gaan bedenken hoe ze dat dan met, met die meiden gingen bespreken. Dat hebben ze ook gedaan. misschien ging heel goed. En toen uh, hadden ze eigenlijk zelf nog hele specifieke vragen. Die ze ook wilden stellen. En die hebben ze dus aan de SPV'er samen met... Uh, zinswerken gevraagd. En die konden heel mooi ook uh, afwisselen. De ene in de expertise van de psychiatrie. Maar de andere ook van hoe is het nou voor een puber... en in die opvoeding en opgroeien. Ja. Dus die waren daar hartstikke... Ja, die, die, die hadden echt gezien... nou, dit hadden we gewoon veel eerder moeten krijgen. Want ja. dan zijn er zijn al wat ouders... die kunnen ook dat soort dingen teruggeven. En, en, en een maand of twee later... was die man echt volledig in de psychose. Het was heel heftig. En toen kon dus konden dus gewoon meteen ook uh, de gezinswerker meteen aansluiten Ook in dat gesprek. En het was gewoon, omdat het in een normale situatie al besproken was, in de crisissituatie dus helemaal niet onveilig dat er iemand van jeugdhulp kwam. Het was gewoon, waren gewoon twee bekende mensen, die, uh, ja, die gewoon tot steun konden zijn. En ik denk je, ja, dit is dus precies waarom ik vind dat het gewoon heel erg op... het hoeft, Er hoeft niks aan de hand te zijn. Er is iets aan de hand. En uh, iedereen kan dan zorgen dat hij zijn aanpassingsvermogen al heeft vergroot, zeg maar.
0: Ja, nou, en het doet mij denken aan... Uh, uh, ik speel heel veel met het begrip onveiligheid, zeg maar. Of veiligheid, maar net hoe je het wil zeggen. Want uh, dat is natuurlijk echt zo'n rode vlag en een soort alarmbel. dan gaat iedereen in de actie. Um, maar, maar wat je nu beschrijft is dat doordat je het gewoon bespreekbaar maakt... Uh, vergroot je eigenlijk de, uh, de range van wat veilig is? Want ja, het en op niet... een rustig
1: moment. Dus, op een want... rustig moment, ja. ja niet al ja. als alles al, want dan voel je je al falen. Maar je, 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 ja, je verhaalt veel minder als je gewoon zelf goed uh, alles hebt ingebed, zeg maar. Ook, uh, ook ja. je vangnet en je, ja. uh, je begrippen over wat is er aan de hand in deze situatie. Oh, We wisten dat dit zou kunnen gebeuren, want dat heeft iemand me al verteld, dus het ligt niet aan mij. En ik weet ook dat ik nu naar de buurzaal kan gaan lopen. Want uh, dan uh, ben ik veiliger. Dus uh, je hebt gewoon een soort plan gemaakt.
0: Ja precies. En daarmee vergroot je de veiligheid eigenlijk. Voor... Ja. Maar dat is ook preventief. Het is ook... Ja heel erg. Het is ja. Heel... Want de crisis van deze meneer. Als je het crisis wil noemen zeg maar. Is niet te voorkomen. Maar het wordt niet een gezinscrisis. Doordat je niet zozeer een, een heel uitgewerkt veiligheidsplan hebt. Want dat vind ik ook zo'n verkeerde term. Maar wel een... Uh, een soort van we zijn voorbereid op een ja. scenario wat waarschijnlijk gaat gebeuren. En dan gaan we ja. ondertussen zo aanpakken met elkaar. Ja. ja, en dan is het nog steeds een hele
1: heftige, een hele, een heftige situatie hoor. Maar ja, ik denk dat je gewoon veel meer veerkracht daardoor hebt. Dat je gewoon ja. heel goed uh, weet waar je steunpunten zijn en weet uh, hoe iets verloopt.
0: Ja, ja. ja kennis helpt sowieso. Dus, ja. uh, en dit zijn puberdochters, die kan je dat uitleggen. Maar ook een vijfjarige kun je natuurlijk op zijn of haar... In zijn of haar begripskader en, en uh, taalbegrip. Uh, be kan ja. je ook uitleggen wat het betekent. Als nou ja, je vader of je moeder of je broer een psychose krijgt.
1: Ja, en, en die programma's hè, die bestaan eigenlijk al heel lang. Want ik zat nou net te denken als het misgaat bel ik jou. Dat, ik denk 15 jaar geleden gaf ik zelf een popcursus. Toen was dat er al. Ja. Maar het, het blijft dus steeds. Uh, er zijn trouwens heel veel goede interventies. Maar het is niet verweven. In de periferie van de, van de, van de zorg. Ja. He, bij de huisarts, POH, bij het gebiedsteam. Bij, het moet gewoon ergens ingebed worden. En dat heb ik met deze pilot gedaan. Dus dat, dat we gewoon. We gaan het nu in de vaste werkstructuur zetten. Dus altijd in jullie intakefase komen wij langs. Ja. En dan, dan, dan moet je samenwerken en dan gebeuren dus hele mooie dingen. Ja. Want je leert echt heel veel van elkaar. In het begin hadden we niet genoeg kaas. Na de, na de uh, hoe het? corona kwamen gek genoeg geen nieuwe kazen met uh, kinderen erbij. Dus toen moesten we een beetje gaan putten uit de bestaande uh, kaas. Om toch wel deze gesprekken te kunnen ja, voeren en uitproberen. En, en, en uh, nou, toen zei je de zegt nee hoor, de, die zijn allemaal niet geschikt. En dacht ik, hoezo niet? Het is toch gewoon preventief. Je, dit gesprek kun je altijd voeren, behalve als iemand uh, psychotisch is of geen... Uh, ...de zacht meer heeft, dan wordt het wat ingewikkelder. Maar... En uh, toen hebben we bedacht... Dat ze, ...dat ze dan samen met de gezinswerker... ...en de, en de SPV gingen elke, alle kazen... ...de hele wordt van de politie doorgenomen. En nou, er kwamen gigantisch veel kazen uit... ...die best wel geschikt waren. Uh, en uh, toen zijn er heel, heel veel gesprekken gevoerd. En toen kwamen ze ook achter... ...dat als je dus allebei vanuit je expertise, eigen expertise kijkt tot andere conclusies komt en dat er heel veel, uh, ja je leert heel veel van elkaar van oh ja inderdaad of, ook over allerlei uh, en wetgeving daaromheen, maar ook bij de GGZ. Ja. Dus, dus ja, dan denk ik ook weer, je ziet zulke andere dingen als je het gewoon samen doet en dan komt het ook gewoon goed samen in het gezin.
0: Ja. ja, en dit is wel, eerst, je begon natuurlijk de, de vorige podcast, volg ik jou, ben je een professional vanuit je hart? En toen zei je ook van, ja, ik ben eigenlijk geen jeugdzorgwerker meer, ik ben niet eens meer gezinswerker, ik ben menswerker of zoiets geworden. Want ik wil af van die, die, die indelingen. Dat kan niet. Een mens is een mens of zo. Ja. dat komt hierbij ook weer zo mooi uh, naar voren. Ik moet ook denken mensen aan de context, de... ja. Wat zeg je? De, de mens is een context, ja. ja. Ja, ik weet niet of jullie het van gehoord hebben... maar ik moet denken aan twee podcasts die ik eerder opgenomen heb. Eentje is met Elise Lam. Dat was... Uh, uh, nu, ik heb me even te snel opgezocht. 156. En die heeft een boek geschreven... en dat heet Risicokind of Evenwichtskunstenaar.
1: Oh. En dat
0: gaat over kinderen... en dan met een vraagteken erachter. En dat ja. gaat ook over kinderen die opgroeien... bij een ouder met uh, psychiatrische uh, problemen. En benaderen we die als kopkind? Of kijken we eigenlijk naar de veerkracht... en de mogelijkheden die dat kind ook heeft... Maar hebben we ook oog voor de risico's die er wel zijn. Alleen die risico's ja. zitten niet per se in dat kind. Dus als wij, nee. als wij de omgeving versterken. En dat is eigenlijk wat jullie in deze pilot ook zo mooi gedaan hebben. Als je de, nou ja, de context versterkt en da daar meer openheid geeft. Dan um, kan het kind beter zijn eigen weg vinden. En dan ja. worden de risico's kleiner. Dat vond ik wel heel mooi. En um, uh, natuurlijk aan de podcast met uh, Soval Zonmes. Uh, ja. Over, uh, dat was nummer 153, over dat, nou ja, zij zegt natuurlijk, uh, iedere naaste van iemand met psychische problemen is een potentieel nieuwe cliënt van de GGZ.
1: Ja, ja dat is
0: ook wel uit onderzoek gebleken. Ja, ja. Ja, dat is ook best wel logisch,
1: denk ik. Ja, je wordt zo overvraagd als je steeds moet inspelen op uh, ja, een niet, niet voorspelbare omgeving eigenlijk. Leuk. Maar het geldt dus niet alleen voor... Want dat, ik heb dat ook met Cephal besproken. Het geldt niet alleen voor GGZ. Ik vind het ook dus bij... Als er veel armoede speelt, een hoog stress is. Maar misschien... ja, Ik wil dat geen psychiatrie, maar hoog stress. En ook als er, als er dus een, uh, iemand die een, een ouder kanker heeft... Of een andere ernstige ziekte... Uh, daar komt ook meteen dat psychische component natuurlijk bij. Hè? Dus ja, als er gewoon ziekte is in het gezin... Gaat het gewoon een wissel uh, geven... En is het afhankelijk van je draagkracht en draaglast, hè, en in, is er genoeg in jouw omgeving of je dat kan dragen? Ja. En, anders, en, en dat wordt heel vaak te lang uh, aangemodderd, omdat het en taboe heeft, en binnen deur, de, binnen het huis. Hè. Ja. Dus, ja, dus als je eerder uh, oog hebt voor, voor wat een kind nodig heeft in zijn, in zijn opgroeien, dan kan je echt heel veel voorkomen volgens mij. Dat zijn in principe gewoon gezonde kinderen. Hè? Er wordt altijd zo ingezoomd hè, op kinderen. Maar die kinderen, ja, die kinderen leven gewoon in een context die niet heel gezond genoeg is. Of die te weinig uh, aan hun behoeften voldoet.
0: Ja, ja. ja precies. Dus het, het gaat over het eerder bespreken. Het gaat ook over uh, de schaamte. Het taboe proberen te doorbreken. En dat is natuurlijk het verschil met, met een ouder die kanker heeft. Dat ja. is ook moeilijk om te delen. Maar daar is minder taboe op dan op, 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 op psychische problemen of op armoede. En dat, die, die,
1: dat taboe is ook bij hulpverleners. Dat, is wel heel, uh, dat kwam we heel goed achter bij die uh, integrale uh, trimpelstraining. Toen zei een huisarts ook van ja, ja en dan begin ik daar zo over. Hoe moet ik, ja, dan begin ik daarover in mijn korte spreekwetje. En dan gaan we de kinderen? en dan ligt alles op tafel. En dan, dan ligt er zo'n soort, ja, een beetje een soort open wond of zo. Wat moet ik dan? Hè? Dan, wat kan ik dan nog? Dus, dus het leren dat je een haakje bent van elkaar. En dat deden we in die training heel Nou Bij wie zou je dit nu kunnen, uh, verder kunnen exploreren? Of wat, wat zou je kunnen doen? En dan kom je toch wel achter dat het handig is om, uh, om, om die vraag dus wel te stellen. Want hij wordt dus niet gesteld omdat je denkt, ja dan leg ik iets neer en dan kan ik er niks mee. Nou laat dan maar zitten, een soort handelingsverlegenheid. Uh, ja, wat ik wel heb geprobeerd, ik denk, je kunt toch bedenken, wie kan ik er nog meer bij vragen? En ook van Jelinek zitten allemaal op preventiewerkers op uh, Koppelhoff. Die hebben enorm veel kennis. Die kun je overal bijvragen als uh, ja. Ja, advies, maar je kunt ook bij, bij een gesprek gaan zitten. Dus leer, leer zien wie jou verder kan helpen en wie, wie zorgt dat het wel doorgaat. Want deze, als je die vraag laat liggen, ik heb genoeg gezien dat kinderen na drie jaar weer komen. Dan zijn ze acht en daarna zijn ze elf of twaalf. En dan, uh, dan gaan ze ineens beseffen, mijn gezinssituatie thuis is niet heel gewoon. En ik ben, dan worden ze ook nog puur. En dan ineens raak ze in de knoop. Dan denk jij ja, maar dat hebben we drie jaar geleden ook al gezien. Als we
0: echt hadden gekeken. Ja. Maar hoe, want ik snap heel erg vanuit het professional, zeg maar. Want het is het voorkomen van dat onmachtgevoel ook. Wat je, wat je kan overspoelen als je op een gegeven moment hoort hoe groot, hoe groot het is wat er speelt. Ja, dat wil je eigenlijk niet weten, want dan moet je iets doen. Maar wat moet je doen? En, en dan kan je ook heel onmachtig voelen. Dus dan snap ik vanuit de professionals heel erg van, god, wie kan je verder helpen? Maar als ik me dan verplaats in die ouder of in dat gezin, um, hoe, hoe kijk jij dan tegenaan dat er op een gegeven moment misschien wel zes verschillende professionals zijn die vanuit hun ex eigen expertise iets zouden kunnen betekenen in dit gezin? Worden dat niet heel veel mensen? Ja, maar, nee, maar dan ga je
1: weer heel erg naar de hulpverlening toe. Het gesprek is bedoeld dat ouders gaan uh, zien dat ze ouder zijn... ...en dat ze als ouder ook heel veel kunnen betekenen voor hun kind... ...ondanks dat ze ook ziek zijn. Dus, dus je gaat heel erg kijken van wat kan je in je eigen gezin doen... ...wat kan je net dat randje eromheen doen. Uh, weten ze op school eigenlijk wel dat jouw moeder af en toe ziek is... Zou je graag willen dat die juf het zou weten? Wat zou het, wat zou het voor jou betekenen als die juf het weet? Wat zou het voor jou betekenen als de klas het weet? Nee, ik vind dat eng. Doen. Dat niet, dan ga je dat niet doen. Maar... En ze hoeven niks te doen, hè, nog. Ze kunnen erover nadenken. Dat, dat je niet dit alleen hoeft te dragen. Niet als kind, niet als ouder, niet als gezin. Maar gewoon dat, je, dat het net iets ruimer kan zijn. En, en hulpverleners eromheen. Ja. Ik denk dat je veilige mensen moet toevoegen.
0: Ja, ja. En als dat hulpverleners zijn, dan is dat zo. Maar als, dat kunnen net zo goed of misschien wel beter mensen zijn uit eigen netwerk. Ja, die blijven toch? Die blijven. Ja, precies. Daar zijn we het al een soort van over eens. Ja. Hé, hey, en dit was een, dit was een pilot. Ja. Uh, jij uh, bent daar mee gestopt met die pilot. Want jij uh, gaat je oriënteren op, hey, wat, wat voor moois heeft de wereld nog meer voor mij in pet dan? Ga uh, hoe gaat dit nu verder? Uh,
1: nou, ja, dat, het is eerst kijken van hoe gaan we het in overvechten echt inbedden. Dus dat het echt in die werkstructuur komt. Um, en dan uh, is het wel de bedoeling dat het in meerdere wijken gaat, uh, gaat draaien. Alleen het is niet zo makkelijk één uh, op één te, te implementeren op een andere plek. Dus je moet wel zorgen uh, dat er toch een soort samenwerkingsstructuren uh, uh, zijn... of echt eerst worden gelegd tussen GGZ en... Uh, nou, ik vind de huisheid ook echt belangrijk, want die ziet al die ouders... Die kunnen gewoon zeggen. En dan gaat het met je kinderen. Ja. Uh, en het BOH ook. Um, dus, dus er moet wel een soort van basisstructuur uh, zijn. Om dit te, de, de in te kunnen fietsen. En je ja, hebt natuurlijk ook nog te maken met financieringen en zo. Er is nu ook een ZonMW uitgeschreven. Voor, voor dit soort uh, samenwerkingen. Ja. Um,
0: Want waar zitten de extra kosten met name in? Nou... Uh,
1: je moet getraind worden, maar dat is niet een zware want Dat is 2,5 dag of zo. En hij zit hem vooral in Kijk, het gesprek voeren met ouders erbij. En de GGZ en jeugdhulp, dat wordt vergoed bij de GGZ. Maar je, moet dus, je kunt niet zomaar uh, een gesprek voeren. We hebben ook, daar heb je ook voorbespreking, afstemming. ga je doel bepalen van hè, waar ligt het accent in dit gesprek. We hebben bijvoorbeeld ook wel eens een... Uh, een ouder die, die de gevangenis in moest. En dat ook met de relatie heel, heel moeilijk ging. En hij zag het niet meer zitten. Ja, dan gaat het eerst daarover. Voordat je over de kinderen begint. En dan heb je meerdere gesprekken nodig. Um, maar zolang er dus een cliënt bij zit. Wordt het vergoed bij de GGZ. Als je het zegt voor en na bespreken. Wordt het al ingewikkelder. Ja, dus daar zitten dan uh, financieringskeuzes. En... Uh, wat wou ik er nog meer over zeggen? Ja, je hebt ook nodig dat je uh, soms een soort van intervisie met elkaar hebt. Hè? Want je komt zo uit andere werelden vliegen dat je, je moet wel vertrouwen krijgen in elkaar. En wij hebben ook intervisie tijdens de pilot gedaan om echt uh, in een sneltrein vertrouwen te krijgen. Elkaar te leren begrijpen en vooroordelen weg te nemen. Want die waren er echt wel. Maar die zijn heel erg weggenomen. En je ziet ook op het moment dat je gaat samenwerken en elkaar vaker ziet, ga je dus ook vaker aan elkaar denken. En word je dus ook
0: buiten de pilot vaker gevraagd voor dezelfde thematiek. Dus dat is wel... Maar dit is ja. ook preventief. Dit is eigenlijk... Je moet investeren om later... Uh, want, want geld is natuurlijk een heel erg belangrijk issue. En alles... Uh, nou ja, we hebben een tekort aan uh, besteedbaar geld. En alle sectoren willen er geld bij. Dus dat is gewoon een heel ingewikkeld iets. Maar dit soort, dit soort projecten of dit soort samenwerkingsdingen... vragen investering voordat je gaat zien wat het opbrengt of oplevert. En ja, dan uiteindelijk gaat het. We doen het naast doen. We doen het echt in, in, in het werk. Ja. Dus ik denk dat het
1: relatief gezien helemaal niet zo uh, veel, uh, veel meer tijd kost of heel veel meer geld. Ik denk juist dat dit dus ook een beetje krachtige zorg is. Ja. Dat je anders gaat organiseren en anders gaat kijken uh, naar wat je doelstellingen zijn. Want het kan heel veel geld opleveren. Als al deze kinderen niet meer zo meteen zelf de GGZ ingaan, moet je eens kijken
0: hoeveel geld. Maar ja, dat is altijd moeilijk aan te tonen natuurlijk. Ja. Nee, precies, maar ik denk ook voor uh, heel veel van deze ouders. Uh, ik denk dat een van de dingen uh, wat ze ontzettend moeilijk voor hen is. Dat zij zich zo tekort voelen schieten in hun oude rol. Ja. En zich daar schuldig over voelen. En zich daardoor eigenlijk nog zieker gaan voelen. Als je die versterkt om die oude rol weer te pakken. Dan spreek je ook een, een groter gezond deel van hen aan. Ja. Dat is, uh, is ook gezien hè? Dat, dat het uh, herstel uh, beter verloopt als, als ja. het gewoon rustig om
1: je heen is. Ja. Dat is ook logisch. Ja, dus als je ja. kinderen en je partner het gewoon kunnen dragen en het rustig verloopt, kun je ook meer ja. uh, stoppen in je eigen behandeling en er ook meer gaan profiteren. Ja. Vooral de kinderen profiteren, want die hebben gewoon
0: ja, ook wel wat rustiger. Uh, ja, ja dus, dus misschien is het verkeerd gezegd, van je moet, je moet investeren voordat je ziet wat oplevert, maar het is eigenlijk, je, gaat niet, je zei al, we gaan niet, niet het probleem behandelen, maar we gaan eigenlijk werken... We gaan met z'n allen erop richten dat de omstandigheden die er zijn voor al deze mensen binnen dit systeempje mm -hmm. beter worden. Waardoor ze zich ja. allemaal uh, onafhankelijk van elkaar en samen uh, beter kunnen ontwikkelen. Ja, dat, dat is het doel. En, en, en met een paar
1: gesprekken ben je doel, dan, dan heb je de aanzet gedaan, en, uh, maar dan is er wel gewoon bodem om daarop verder te gaan. En er zijn mensen die daar dan veel, ook echt zelf heel veel mee verder gaan. En er zijn ook mensen die het gewoon laten. En dan herhaal je het dus na naar drie maanden. En dan zeg je. Uh, weet je nog waar we het over hebben gehad? Hoe gaat het nu? Vind je, vind je dat het nog steeds goed gaat? Wil je graag dingen anders zien? Uh, kunnen we ergens in meedenken? Ja. Echt op dat, op dat niveau. En als mensen het niet willen, dan willen ze het niet. Als er een veiligheidsissue komen, dan, dan komen ze. maar, nee,
0: maar dat, is, dat vind ik sowieso belangrijk. Dat eigenlijk bij... Dat, heb ik, dat kom ik zo vaak ook, ook tegen in trainingen. Dat mensen dan zeggen. Ja, maar bij dit soort jongeren. Of bij, bij dit, deze jongeren werkt het niet. Bij dit gezin werkt het niet. Dan zeg ik altijd. Ja, dat, dat kan. Weet je. Uh, je weet in ieder geval. Als je het niet probeert. Heb je nul resultaat. Als je het wel probeert. Als je het altijd, uh, als je het altijd wel probeert. Heb je meer resultaat Dan wanneer je het niet probeert. En je weet nooit van tevoren. Bij welke gezinnen of welke uh, cliënten of welke uh, uh, ouders uh, dit juist uh, het verschil gaat maken. Dus je moet het wat mij betreft gewoon altijd deze insteek kiezen.
1: Ja, ja wij, ik heb het de hele tijd in de pilot. We planten een zaadje genoemd. Ja. Je plant het zaadje en het groeit uh, wanneer het kan groeien. Uh, wanneer de omstandigheden daarmee zijn. En uh, dan kunnen mensen daar zelf mee verder. Ik, ik geloof echt niet in dat alles met een hulpverlener moet. Het is wel goed om het... Het moet gewoon een plek krijgen. Dat is het weer.
0: Ja, ja, ja. Een plek krijgen. en, um, nou ja, Daar heb je gewoon eigenlijk hulpverleners in die krachtige basis. Eigenlijk alle hulpverleners die met gezinnen te maken hebben. Zouden ja. hun besef hiervan een klein beetje moeten vergroten. Alle ja. kanten op. En dan zijn we al een heel eind op weg. Ja. ja. Hey, heel mooi, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. Is er nog iets wat je niet gezegd hebt. Um, wat er nog echt bij hoort. Um, even denken. Nou, het is niet alleen samenwerken,
1: vind ik, maar ook echt in samenhang. Het is, ja. Dat je de samenhang ziet van, uh, van de problematiek, maar ook van een gezin en ook van een
0: context. Dus, ja. uh, ja. Daarbinnen werk je dan daarop samen. Ja, precies. Het is, het is altijd nodig dat je niet um, samenwerkt vanuit wat jij doet met de ene persoon. Dat je kijkt van wat doet de ander met een andere persoon. Maar dat je altijd eigenlijk, ja, ik noem maar even helikoptert. Dat je ja. altijd één laagje hoger gaat kijken van hey, deze persoon, bij welk systeem hoort die? Wat speelt er allemaal nog meer? En hoe kunnen we zorgen dat alle partijen, mensen die ermee te maken hebben, samen zorgen voor een betere support, ondersteuning um, uh, en dat, dat de omstandigheden beter worden?
1: Ja, en ik denk ook eigenlijk echt dat het effectiever is. Ja. Gelijktijdig aan hetzelfde, aan het werken, ja. Maar wel met je eigen expertise en je eigen ja. uh, visie. Maar dat als het bij elkaar komt gelijktijdig in samenhang, dan, dan kost het minder, denk ik al. <laughs> ja, ik begin altijd over die kosten, omdat dat altijd, daar gaat het altijd over. Maar ik denk dat als je dus tijd, aandacht en gelijktijdigheid, dat het allemaal bij elkaar komt, dat, dan heb je al een heel grote oplossing, volgens mij. Dus hier kan je ja. goed denken vanuit vanuit die cliënt.
0: Ja. Precies, dit, dit, dit is hoe ooit mijn verhaal is samengevat. Ik zei, ik het stop met redden. En één keer heeft, heeft iemand, nou stond ik op een podium, heeft iemand het samengevat als um, verbeteren van de zorg of hulp begint bij uitgaan van de leefwereld van de cliënt in plaats van van onze systeemwereld. Ja. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Daarmee kon je elkaar ook vinden op inhoud. En als we praten vanuit de systeemwereld, komen we allemaal moeilijkheden tegen. Als we ja. praten vanuit de leefwereld van. Het ge, van de cliënt, van het gezin, van het systeem, dan gaan we veel meer de urgentie voelen. En dan zie je veel meer mogelijkheden. Ja. Dus, uh... ja. Hey, heel mooi, dankjewel. Ja, ja joh, was ja. Hoe was de tweede podcast? Weer leuk? Ja, wel weer leuk. Ja, zeker. ja. <laughs> gaan we ook luisteren. <laughs> Oké, okay, heel goed. Hè? Dat is wel ja. dapper op zich, hè? zelf gaan ja. luisteren naar je eigen ja. podcast. <laughs>